0: iedereen, vandaag is het zaterdag 16 oktober en de dag van mijn eerste aflevering van Bene Tennis. Nu, normaal gaan we sowieso uh, alle Belgen volgen op de internationale tour, maar natuurlijk hebben wij deze week ook de European Open in ons land en dat is toch wel de place to be als je houdt van tennis in België. Aangezien dat niet iedereen alles tot op de detail volgt, wil ik de, vooral de spelers in de kwalificaties toch eventjes overlopen, zodat jullie toch een beetje een weet hebben van wie te verwachten en dat het niveau toch ook in de kwalificaties ontzettend hoog is. Ik ga af op de lijst die dat voor de moment uit is vandaag. En dat wil dus zeggen om half eens middags. Dus ik hoop dat er niet te veel veranderingen niet meer gebeuren. Ik weet ook niet goed wat er gebeurd is met Gauthier Onklein, die daar eigenlijk de kwalificatie kwalificatieweldkaart gewonnen heeft tijdens het feest van de jeugd. Maar mocht hij er toch uiteindelijk bij zijn, zal ik dat morgen aanpassen. Als eerste weldkaart hebben we Michael Geerts, onze Belg van Antwerpen. ATP nummer 295, twee ITF-toernooien gewonnen op M25, op hardcourt. In afgelopen mei heeft hij nog de finale behaald van een M15-toernooi, dat is ook ITF-niveau. Dit jaar heeft hij ook al twee halve finales gespeeld op de challengers, zowel op gravel als op hardcourt. Hij heeft voor het moment op challenger-niveau wel te verstaan. Een service hold percentage van 78,9%. En dat wil zeggen dat als je dat vergelijkt met de topspelers van de ATP, dat hij voor de moment niet iets beter is dan Alex de Minor op de 35ste plaats. Nu natuurlijk, hij speelt voornamelijk challengers, maar dat duidt toch al mooi aan voor de toekomst als hem dat ook naar het ATP niveau kan halen. Zijn grootste stunt is nog niet zo lang geleden, in september, op de Davis Cup. Daar heeft hij Hugo de verslagen, ATP 144, met 6-4, 4-6, 6-2. Laat ons heel duidelijk zijn, dat was een ongelooflijk goede win. Zeker als je naar de rankings kijkt. En het is echt een heel goede gravelspeler. De volgende wildcard is onze Kimmer Koppijans, 27 jaar van Oostende ATP 210. Nu, zijn beste ranking is wel geleden van 2015 en dat was nummer 92. Hij heeft 5 Challengers titels. Hij heeft dit jaar nog in maart de finale gespeeld op Las Palmas 2. Zijn betere ondergrond als ik kijk naar de cijfers is gravel. En zijn beste resultaat op de Slams is Australian Open en Roland Garros eerste ronde. Dus hij wil wel zeggen dat hij door de kwalificaties geraakt is. Wat dat al een knap resultaat op zich is. Zijn sterkte vind ik persoonlijk zijn baseline game en zijn doorzitting. Dan komen we bij Jozef Kovalik van Slowakije, 28 jaar, ATP 143. Hij is nummer 80 geweest in 2018, drie halve finales gespeeld, dat waren zijn beste resultaten. Alles op gravel, op één gras na. Zelfs zodanig opvallend dat hij dit jaar zijn laatste hardcourt match was van januari. Dus we zullen zien wat hij kan terechtbrengen op de hardcourts van Antwerpen. Dan komen we op een we kunnen toch al een beetje zeggen veteraan, Fernando Verdasco, 37 jaar van Spanje, ATP 137. Hij was ooit nummer 7 van de wereld, in dat telt al wel van 2009, 7 ATP-titels. Ook niet te vergeten, nummer echt in dubbel geweest, dus aan de net zal hij ook een heel listige kandidaat zijn. Linkshandig, zijn beste ondergrond is gravel. Dan Liam Brody van Engeland. Het ziet er toch een heel toffe kerel uit, die daar wel weet wat dat vechten wil zeggen. ATP nummer 126, ook voor de moment zijn beste ranking. Zijn winstpercentage op de challengers is 75,8 en zijn houtpercentage van opslag is 81,8% procent. Dat zou in vergelijking met de lijsten om op de 25e beste plaats van alle spelers van de wereld zitten. Natuurlijk, nogmaals, dat is vergeleken met de spelers op ATP niveau. Dus dan moeten we nog zien of dat hij dit kan doortrekken. In september heeft hij in BL nog een Challenger titel binnengehaald op hardcourt. Wat voor hem toch een, een heel belangrijke drimpel was, want hij had al drie finales gespeeld op challenger niveau, maar verloren. Toch echt een speler om in de toekomst ook nog in het oog te houden, want op 27-jarige leeftijd kan er nog heel veel gebeuren. Yannick Hannefman, van Duitsland, 29 jaar, ATP 125. Zijn beste was nummer 92 van de wereld in mei van dit jaar. Zes Challenger-titels, waarvan vijf op gravel en één op hardcourt. Zijn laatste finale was Kids Bowl in september. Zijn beste win van het jaar was in juni in Stuttgart op gras tegen Jeremy Chardy, nummer 60 van de wereld. En zijn meeste wins zijn op gravel. Dan komen we bij Holger Rune van Denemarken. De 18-jarige beloftevolle speler, dat is een ex-nummer 1 junior in 2019, toen was hij 16 jaar. In 2020 was hij nog nummer 473 en is geklommen naar nummer 124 van de wereld. Nu vind ik het wel belangrijk, het vermelden waard dat hij minstens 14 wildcards heeft gekregen, waaronder voor ATP Masters 1000 toernooien. Als je daar het geluk hebt om één win te halen, dan schieten al wel heel veel omhoog. Dus we zullen zien of dat hij volgend jaar het kan evenaren. Want dat is toch wel belangrijk. Zijn beste win deze jaar was ATP 24 Lorenzo Sonego. Zijn winst zijn voornamelijk op gravel, maar we kunnen het toch wel een all-court speler noemen. Uh, hij heeft al drie challengers gewonnen dit jaar, allemaal op gravel. In het verleden ook drie ITF-toernooien, waarvan een M25 en twee M15'en. Als junior ook nog belangrijk om te melden, is dat hij Roland Garros junior-kampioen was, ook in 2019. Dus echt wel een kerel om in doog te houden de komende jaren. Dan komen we bij Bernabe Zapata Miralles van Spanje. Ik hoop dat ik zijn naam een beetje juist heb uitgesproken. 24 jaar, ATP 122 momenteel. Dit jaar heeft hij zich ook twee keer kunnen plaatsen voor het hoofdtabel van een slam. Dat was uh, Roland Garros en Wimbledon. Hij is ook binnengeraakt op de U.S. Open als lucky loser en hij heeft daar een win gehad in de eerste ronde tegen Feliciano Lopez. Dus ook een speler die zeker niet te onderschatten valt. Dan komen we bij de reekshoofden. Reekshoofd nummer 8 is Norbert Gombos, 31 jaar van Slowakije, ATP 114. Hij is zo goed geweest als nummer 80. Zijn beste resultaat op de slams was derde ronde Roland Garros en zijn win van 2020 was jammer genoeg tegen David Coffin op de Parijs Masters die daar toen ATP nummer 14 was, ook voornamelijk gekend als gravelspecialist. Reekshoofd 7, Denis Novak, 28 jaar, Oostenrijk. Zijn beste ranking ooit was nummer 85. Nu is hij nummer 111. Hij heeft dit jaar één finale gehaald op challenger niveau en dat was Orléans-Frankrijk, dus dat is nog maar net geweest. En hij heeft al één challenger-titel op hardcourt 2019 Taipei. Rijkshoofd nummer 6, Henry Laksenen. 29 jaar van Finland, maar speelt en woont in Zwitserland. ATP 98, zijn beste was nummer 93 in 2017, dus hij heeft niet veel meer nodig om dat rug te verbeteren. Hij heeft nog geen ATP titel, maar wel al twee Challengers titels. Zijn meest recentste was in september in Orléans Frankrijk, waar hij dus Denis Novak verslagen heeft. Zijn beste win was van Christian Garin, ATP 19 op hardcourt op de US Open, de ronde van 64. Dan hebben we reekshoofd 5, Andrea Sippi, de Italiaan van 37 jaar oud. ATP 93 Hij heeft ooit zo hoog gestaan als nummer 18 van de wereld in 2013. Hij heeft drie ATP titels, vijf challenger titels... Zijn win van het jaar was tegen nummer 13 van de wereld toen Hubert Hurkacz. En hij heeft net de halve finale gespeeld op Mouilleron-le-Captif op Hardcourts in Frankrijk. Op challenger-niveau. Rekshoofd nummer 4: Corentin Moutet van Frankrijk, 22 jaar, atp 87. Hij is net een beetje gezakt. Hij is dit jaar in mei was hij 67, maar hij kon zijn punten niet verdedigen van 2019. Nu, hij is een heel aparte speler. Je weet niet goed wat je moet verwachten, maar altijd wel leuk om te zien. Trickshots, drama, ook nog een side note. Hij rapt ook. Hij heeft de single ook samengemaakt met Denis Chappenvalhoff wat ik persoonlijk niet zo'n super succes vond, maar ieder zijn mening. Hij heeft nog geen ATP-titel, vier Challengers-titels, drie op hardcourt en één op gravel. En hij heeft nog net uh, de halve finale op een Challenger op Orléans, Frankrijk gespeeld, REEKSHOFD nummer 3 Roberto Carvajal Bainia, 28 jaar van Spanje, ATP 85 in 2019 is hij nog zo hoog geraakt als nummer 72. Hij heeft één ATP titel, een 250 in Ecuador en dat was in 2018. Vijf Challenger titels, nu wel een kleine melding. Alles was op gravel, dus we kunnen dit toch ook wel weer een echte gravel specialist noemen. REEKSHOOFD NUMMER 2 Echt een speler om ook in de toekomst in doog te houden. Hij heeft al wel wat laten zien op 20-jarige leeftijd. Brandon Nakashima, een Amerikaanse speler. Zijn hoogste ranking ooit heeft hij momenteel op ATP 83. Hij heeft nog geen ATP titel. Maar hij maakt wel kans om met de Next Gen finales mee te doen. Hij is nu nummer 8 als iedereen meedoet. Nummer 1 is Yannick Sinner en nummer 2 zijn Felix auger aliassime Maar die maken ook nog zelf kans om mee te doen voor de gewone finales in Turin. En Yannick Sinner is de winnaar geweest van 2019 van de Next Gen finales. Dus ik verwacht niet dat hij daar nog aan gaan meedoen. De Next Gen finales is een eindejaarsfinale georganiseerd voor de beste echt Spelers die net 21 geworden zijn of jonger. Dus dat is toch ook wel heel leuk om te volgen, om een beetje te weten wie dat de toekomst zal zijn die de top bereikt. Hij heeft vier Challenger-titels, waaronder Quimper 2, dat was van januari dit jaar. En hij heeft toch wel een winstpercentage op hardcourt van 61,9, wat dat toch ook wel heel sterk is. Ook nu, reekshoofd nummer 1, Jensen Brooksby. 20 jaar, ook, ook van Amerika. Voor de moment zijn hoogste ranking is nummer 79. Dat is zijn eerste jaar op de Tour, na College in Amerika, maar... Op college heeft hij eigenlijk niet gespeeld wegens blessures. Dus kun je het echt een college speler noemen? Ik persoonlijk vind het fijn niet, want hij heeft geen college competitie gespeeld. Hij heeft er eigenlijk alleen maar geslapen en gestudeerd. Zijn laatste finale was in Newport op Gras. In Washington heeft hij de halve finale gespeeld, maar daar is hij verloren van Yannick Sinner. En hij heeft dit jaar ook al met zijn debuut de US Open ronde 16 gespeeld en daar heeft hij wel een sit gepikt van Novak. Hij heeft 18 matchen gespeeld en hij heeft een winstpercentage van 66,7 en hij heeft een winstpercentage op hardcourt van 60%. Echt waar, Dennis is nog maar zijn eerste jaar op het pro-tennis bezig, een speler om echt wel in doog te houden. Je kan het niet genoeg zeggen. En nu ga ik gewoon eventjes snel overlopen, wat dat voor mij toch wel de leukste spelers zijn om in doog te houden. Of waar we weetjes over hebben op het hoofdtabel. Natuurlijk onze 22-jarige Peltenaar Zizou Bergs. De revelatie van vorig jaar op de European Open, dat is nog steeds zijn beste win dat hem ooit heeft gehad, van Albert Ramos. ATP nummer 45. Hij heeft dit jaar drie challenger titels gewonnen. Zijn beste ondergrond en ik denk ook wel zijn favoriete ondergrond momenteel is hardcourt. Hij heeft een houtpercentage van 80,4%. Persoonlijk, wat ik graag zie aan hem is zijn aanvallend spel. Hij heeft ook geen, geen bang om serve en volley te spelen. Voor de moment, denk ik, zijn pijnpunt is toch wel het controle houden van zijn zenuwen. Want dat zie je heel, heel hard in zijn opslag dan doorkomen. Maar ik kijk liever naar de positieve dingen. Dus laten we onthouden dat de jongen in 2020 nog nummer 437 van de wereld was. En nu nummer 188. Er zullen altijd een paar uitslagen tevoorschijn komen, waar je zoiets van hebt, van boah, daar had hij moeten winnen, maar het niveau is ontzettend hoog, overal. Weldkaart Andy Murray. Daar moeten we nu eigenlijk, denk ik, niet veel over vertellen. Ik denk dat ook elke tennis leek uh, de naam Andy Murray wel zal kennen. Momenteel is hij ATP nummer 121, 24 jaar, van Schotland. Hij heeft 46 ATP-titels, drie keer slamkampioen, zijn beste ranking ooit was nummer 1. Hij is gekend als in de mond sprekende mee een van de big four. Niet alleen de big three, maar er is ook echt een paar jaar geweest dat er meer gesproken werd over de big four. Want het waren altijd de vier zelfste dat overal alles wonnen of in de halve finale stonden. Hij is ook de ex-kampioen van de European Open in 2019 van Stan van Vrinka. Hij is erna wel nogmaals geopereerd geweest aan zijn heup. Dus hij is terug aan een comeback bezig, die dat hij toch wel al sl niet slecht aan het doen is. Zijn doel is om naar de top 10 terug te geraken. Nu, dat lijkt mij nogal straf. Laat wel eerst starten met een top 100, waar dat hem niet ver van af is. En hij heeft ook dus de kans om als enige tweede winnaar te kunnen worden van de European Open. Maar dan hebben we natuurlijk onze laatste wildkaart nog voor het hoofdtabel: Richard Casquet. Dat was de allereerste winnaar van de European Open sinds de nieuwe formule, in 2016... Hij is van Frankrijk, ook echt een rot in het vak, 35 jaar. Momenteel nummer ATP 81 is ooit zo hoog geweest als nummer 7 in 2007. En heeft toch ook wel een mooie collectie van 15 ATP-titels. Degene die dat ik vervolgens wel in Doog ga houden is Botik van de Zandschulp, de Nederlander, 26 jaar. In 2020 was hij nog ATP 156, nu is hij omhoog geklommen naar nummer 65. Ondanks heeft hij maar één Challenger titel behaald in Hamburg en dat was in oktober 2019. Hij heeft ongelooflijk gestund deze jaar op de US Open om de kwartfinale te bereiken vanuit de kwalificaties. En hij is ook de enige dat toen een zit heeft kunnen pakken van Medvedev, die dat het uiteindelijk gewonnen heeft. Ook een vermelding, hij heeft deze jaar al elke slam het hoofdtabel bereikt. Wimbledon heeft hem nie, is hem niet door de kwalificaties op zich doorgeraakt, maar hij is wel naar het hoofdtabel geraakt als lucky loser. En hij is momenteel nummer 1 van Nederland. Nog een speler om in de toekomst goed in doog te houden. De 19-jarige Lorenzo Musetti. Voor de moment ATP nummer 62. Hij is van Italië. Hij heeft één Challenger-titel behaald in september 2020. En nog twee finales gespeeld dit jaar. In 2019 was hij nog nummer 360 en dus nu nummer 62. Hij heeft op Roland Garros de ronde van 16 gehaald op zijn debuut. Dat spreekt een beetje voor zich. Zijn beste resultaten zijn op gravel en zijn grootste win was tegen Diego Schwarzman toen nummer 9. Nog wel een leuke speler om te zien is Benoit Père van Frankrijk. ATP 50. Hij is zo hoog geweest als 18, momenteel 32 jaar. Nu, goh, wat, wat kunnen we zeggen over Per? Hij heeft een heel moeilijke Covid-periode gehad, waar dat we eigenlijk als frequente bekijkers liever hadden gehad dat hem wat pauze nam. Maar misschien kon hem zijn eigen nee, dat niet financieel permitteren. Maar als hij zijn dag heeft, is het zo'n toffe speler om te zien. Trickshots, spektakel, maar het kan ook wel uitdraaien op heel veel drama. Een enfant terrible een beetje. Maar ja, dat maakt toch ook wel een beetje leuk dat je niet weet wat te verwachten. Hij heeft al drie ATP titels en laat ons hopen dat hij nu echt zijn groef terug een beetje te pakken heeft. Dan hebben we Francis Tiafoe, ook een Amerikaan. ATP nummer 49. Hij is zo hoog geweest als 29 in 2019. 23 jaar van Florida. Hij heeft één ATP-titel. Zo'n plezante speler om te zien. Maakt altijd plezier. Heeft altijd een leg op zijn gezicht. En hij houdt ook wel van wat show te verkopen op het veld. Dat, dat ik persoonlijk toch wel leuk vind. Het enige nadeel aan de jongen is dat als ze hem interview. ik soms nogal moeite heb met hem te begrijpen. Omdat hij een beetje binnensmonds praat. <laughs> Alejandro Davidovich Fokina, de Spanjaard van 22 jaar. ATP nummer 43. Hij heeft nog geen ATP-titel, maar al wel twee challenger-titels. Zowel één op hardcourt als op gravel en de laatste dateert van 2019. De grote vraag bij de jongen gaat hem op zijn benen blijven staan. Dat is niet neerbuigend bedoeld, maar bijna elke wedstrijd dat hij speelt, valt hij. Het mag zijn op gravel, op hardcourt, het maakt niet uit, maar hij gaat liggen op een gegeven moment. Uh, misschien wel vrij gekend onder de mensen is Diego Schwartzman, ATP nummer 15. Hij is zo hoog geweest als nummer 8. Hij heeft hier op de European Open al twee keer de halve finale bereikt. Zou wij dit jaar wat hoger kunnen geraken? Wie weet, vier ATP-titels en ook een echte gravelspecialist, maar dat zullen de meesten onder ons wel weten. Christian Garin, 25 jaar, ATP 17, heeft ook vijf titels. Zijn laatste dateert van maart in Santiago. En hij heeft zowel op Wimbledon als Roland Garros de ronde van 16 gehaald. Dus toch ook wel een gevaarlijke speler. Natuurlijk ook niet te vergeten reekshoofd nummer 1, Janik Sinner, ATP 14, hij is nog maar 20 jaar van Italië. Hij heeft vier titels, drie deze jaar behaald. Hij heeft zowel op de US Open en Roland Garros de ronde 16 gehaald. Hij heeft ook de finale van de Masters 1000 gespeeld in Miami. En hij is dus, zoals we een beetje terug al zeiden, momenteel uh, nummer 1 voor de next gen. Maar... Ik denk niet dat hem dat gaat spelen. De naar Turin speelt ook nog mee. Momenteel staat hem daar op de nummer 10. Dus zou hij niet uitvallen. Eigenlijk nummer 9, want Nadal heeft zijn, zijn jaar al afgesloten. En, maar tussen nummer 7 en nummer 13 is alles nog mogelijk. Natuurlijk zijn er ook duels op deze European Open. En daar ga ik niet te lang over treuzelen, maar voornamelijk onze belgen naar voren trekken, ons team Sandoran. Sander Gillet en Joran Vliegen hebben al twee keer de halve finale gehaald. Hopelijk raken ze ook iets verder deze keer. En dan hebben we onze wildcards Bemaalmens samen met Coppens. En dadadon, Xavier Malice, onze X-man, samen met zijn pupil, zullen we het noemen, Lloyd Harris. Daar ben ik toch wel een beetje benieuwd voor, of dat daar nog gaat lukken. En dat was het voor zover voor de European Open. Um, ook niet te vergeten, vanavond speelt Elise Mertens op Indian Wells de finale samen met Shoei Sey. Tegen Kudermetova en Ribakine zou dit wel haar vierde titel van het jaar kunnen worden. Ook op juniorniveau zijn er enkele om in doog te houden. Moran Meijers speelt vandaag de finale op een gereed 4-toernooi in Hamburg. En Flo Helze speelt voor de eerste keer haar enkelfinale in Sirocchi Breig ook een gereed 4. En Flo is hoger gerankt. Dus allemaal fingers crossed dat het goed loopt. Want dat zou echt haar eerste titel zijn. In het enkelspel, in het dubbel, zijn er al verschillende. Op het pro-niveau WTA 250 in Tenerife spelen Bonaventure en Kirsten Fliepjes de kwalificaties. En nog een beetje Nederlands nieuws een Griekspoor speelt vandaag de halve finale in Napoli. Mocht hij de finale halen in die zelfs winnen, wat dat nog veraf is op zich, maar toch een kleine melding. Kan hij Benjamin Bonzi evenaren met ook zes challenger titels te halen in één jaar, wat dat zelden al gebeurd is? Hij speelt deze keer zijn veertiende wedstrijd en hij heeft al 13 wins achter elkaar. Toch wel straf. Hij heeft een 78,9% winspercentage op challengers en hij gaat maandag sowieso voor de eerste keer de top 100 bereiken. Dikke proficiatalon. En uh, ook Nederlands nieuws, Ranksja Sarus zal terug in een top 60 staan vanaf maandag. De 30-jarige, haar beste ranking ooit was nummer 61 van de wereld, maar dat was al van 2016. Nu op zich, ja, ze speelt voornamelijk ITF-toernooien en heeft die al gewonnen. Maar dat wil dus ook wel zeggen dat ze veel meer winst moet halen om de punten te evenaren dat de rest wint op WTA-niveau. Dus laat ons hopen dat Rus een tentje kan bijsteken op het WTA-niveau, maar toch een dikke proficiat meer hoogste ranking ooit. Hopelijk vonden jullie dit een beetje leuk. Als dat zo is, geef mij zeker een like. Je kunt mij vinden op Facebook en op Twitter onder Betty Stolk. Laat mij zeker iets weten wat je ervan vond en misschien zien we elkaar op de European Open of online. Like, deel en volg. Salut!